1: Hola, señores bienvenidos a Venta Perfecta podcast el único podcast que busca darte todas las herramientas que necesitas para triplicar las ventas de tu negocio o de tu empresa sin importar qué tipo de producto o servicio estés vendiendo bienvenido me llamo chris urzúa soy coach en ventas negociación y estrategias comerciales y el día de hoy les hablo desde mi ciudad aquí en méxico donde normalmente es un calor infernal de 40 grados y hoy estamos a unos deliciosos 15 17 grados lo cual es invierno y la gente empieza a sacar botas fandas y todo. Así somos de Ridículos en provincia, pero nos la pasamos súper bien. Y llegando al punto, chicos, el día de hoy tengo una invitada especial que me encanta cómo se ha ido dando el podcast porque hemos tenido muchas mujeres empoderadas en los últimos episodios, mujeres haciendo unos cambios increíbles en el mundo, teniendo un impacto súper positivo. Y nuestra invitada del día de hoy tiene un par de temas que quiero desde hace rato tocar en el podcast número uno es la industria médica Okay. que muchos de los emprendedores que de repente se nos acercan de la industria de la salud o de la industria médica juran que de repente eh, ciertas estrategias de ventas no funcionan para ellos, son muy únicos y especiales y no pueden aprender de nadie más, son un poquito como el dicho de los ingenieros ¿no? que han estudiado tanto que, que de repente se sienten como que nadie los entiende, pero la realidad es que las técnicas de ventas y de persuasión y la psicología que hace que la gente compre, aplica no importa cuánto hayas estudiado y no importa cuál sea tu producto o servicio y eso es lo que les Vamos a probar ahorita, ¿va? Aparte de ser una mega emprendedora especializada en el área de la salud, eh, esta personaje que ahorita les voy a presentar, presentar es estudiante de Inspire Mentorship, una de nuestras mentorías de, de más alto nivel, y ha tenido unos resultados brutales que nos ha compartido recientemente eh, y que, bueno, ya dejaré que ella se presente y nos cuente más. Así que les presento, chicos, a Paulina Ramírez desde Puebla, una mega emprendedora en tema de salud. Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día?
0: <risa> Hola Cris, súper bien, muchas gracias.
1: ¿Qué tal la introducción? ¿Ya te sonrojaste? ¿Ya te echamos ya, flores?
0: Ya, ya. <risa> Ya, ya, bastante, bastante. Ya me la creo, ya me la creo.
1: Exacto, exacto. Oye, pues qué rico tenerte aquí en Venta Perfecta Podcast. Eh, de nuevo, gracias. Sé que eres una mujer súper, súper, súper ocupada, que andas en friega con todo lo que has logrado hacer. Y, y ya te presenté un poquito, pero quiero que a todos los que nos escuchan les cuentes exactamente qué haces y a qué te dedicas y qué producto o servicio vendes para ayudar al mundo.
0: Pues mira, exactamente lo que hago es eh, ayudar a las vidas de las personas que se han operado ese es el producto que vendo, es un producto para las para la cirugía, bueno, para el final de la cirugía, para que cuando salgan de la cirugía, pues su, su cicatrización sea mejor, eviten problemas de infecciones y este tipo de cosas que, pues la verdad, nunca quieres pensar en ello, ¿no? Es un, es un producto que, que ayuda a, a que su recuperación sea mejor y la venta principalmente se hace, pues, con el médico, ¿no? Con ellos.
1: Ok, súper. Y ahora, cuéntame un poquito de tipa, o sea, porque este es un nicho, yo, yo veo el nicho de la salud y tenemos estudiantes súper mega exitosos porque es un nicho que, que es enorme, ¿no? A todos nos preocupa tener una salud grande y si nosotros vemos los mega nichos de los negocios, por lo general son health, wealth, y el otro día, no me acuerdo, pero era relationships, ¿no? Entonces, por ahí está la salud. ¿Cómo fue que llegaste tú? ¿Tú que estudiaste? ¿Cómo llegaste a este nicho? Cuéntanos.
0: Pues mira, como todos hemos dicho en ventas, ¿no? Nadie llegamos porque, ah, sí voy a ser vendedor, ¿no? Y mucho menos en la salud. Es verdad que, que sí, en mi familia hay antecedentes de que muchos son médicos. Entonces, puede ser que inconscientemente desde ahí siempre me indoctrinaron. Pero bueno, yo estudié Administración de Negocios Internacionales, nada que ver. Eh, parte de mi trabajo es entrar al, al quirófano. Entonces, pues, pues también no nada que ver no solo fue ahí la preparación empírica y que pues mi mamá y tíos y demás pues me prepararon entonces la sangre no me espanta pero no la verdad nunca fue algo en lo que yo dijera uy si en eso quiero prepararme siempre mi sueño fue trabajar en el extranjero estar casada con un extranjero la era, sí, era la qué típica tienes con el producto
1: nacional Pau ¿eh?
0: era la típica malinchista la verdad amigos de la UNI seguro ni me han de reconocer pues quién soy ahora no que ahora vendo que ahora quiero? tener mi empresa, o sea, literal, soy otra hace, pues, 15 años que estaba en la universidad, era la típica que pensaba que las ventas, pues, las menospreciaba, ¿no? Yo jamás que iba a pedir, para mí era pedirle el dinero a alguien y yo decía, no, pues, no tengo esa necesidad, ¿no? Entonces, mi sueño era el marketing totalmente, el marketing de lujo y egresada tuve la oportunidad de estar trabajando unos ocho años en Ciudad de México para marcas de lujo, ¿no? En todo el área de mercadotecnia. Pero, pues, lo que nunca me pasó fue que después de ocho años me aburrí. Yo creo que de haber tenido 27 años en ese entonces, ahora tengo 36 y medio. Y, pues, me, me fue la primera vez como que medio me deprimí o que me entró una crisis existencial porque, pues, me sentía un robot. Ya sentía que todo lo que hacía, lo hacía muy automatizado y, y no podía creer que eso fuera todo en la vida, ¿no? Y afortunadamente, el gerente de ventas de aquel entonces en esa empresa me, fue el que me dijo que, que tenía un potencial en ventas y por qué no lo exploraba, pero pues yo no lo creía. Después de, pues sí, después de estar un tiempo hacia, haciendo reflexión, recordé aquella frase que dicen que si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces decidí probar las ventas y la verdad es que me encantó. Me encantó. Yo no podía creer que me pagaran por, por vender. Se me hacía algo súper divertido. Yo sentía que me pagaban por ser quien soy. Y realmente mi forma de vender desde el 2000, ¿qué te diré? 11, 2010, había sido vender porque mi abuelita dijo que era bueno para vender, como dices, ¿no? O sea, yo claro. dije, ah, sí tengo el chip, ¿no? O se sea, no dio... había como
1: mucho entrenamiento, sino no, más bien empírico.
0: Sí, o sea, la verdad es que ahora haciendo reflexión, yo creo que sí, la gente me compraba porque les caía bien, no, <risa> me, me aprendía mis ficho técnicas y vendía y les caía bien y yo sentía que me divertía. Pero, pues no, la verdad es que no nunca tuve un entrenamiento y emprender tal cual tampoco era mi sueño, ¿no? Yo pensaba
1: algo y pues yo de dónde. Tuvimos ahí, un, tuvimos ahí un pequeño corte técnico, pero eh, entiendo que nos contabas todo este proceso. Donde, y me encantó tu historia, de hecho, Pau, porque es la historia de muchas de las personas que nos escuchan. no donde yo, yo yo especialmente entré a las ventas por coincidencia. Yo nunca dije que quiero ser el mejor vendedor del mundo. Yo nunca me puse ese tipo de metas. Y las ventas encontré un vehículo para llegar a todas mis metas enorme Y siento que es un poquito lo que te está pasando a ti, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que me fascina y estoy súper agradecida. Pero si yo no te hubiera conocido, ya hubiera botado otra vez la toalla.
1: te yo? agradece mucho.
0: <ríe> no, de
1: Ahí se nos está cortando un poquito. No sé si sea tu wifi, Pau. Pero si me escuchas, quiero ir llevando la conversación hacia un punto bien concreto. Quiero... Para todos los que nos están escuchando, que de repente han pensado en vender algún tipo de producto o servicio a la industria médica, ¿qué tres tips les podrías dar?
0: Ah, buenísimo, Cris. Pues mira, te comparto tres tips. El primero, yo creo, es que te tiene que gustar el producto que vendes. Te tiene que gustar y te tiene que lo tienes que creer. Porque, como dices, si todo es una transacción, la transacción es energía cuando tú vendes. Y si tú nada más estás vendiendo por querer cubrir tu número, el cliente va a sentir que, pues, que lo ves como un número. Y eso no está padre, a nadie nos gusta sentirnos un número. El segundo es que te prepares, la verdad, te prepares, que no solo esperes que la empresa te esté capacitando, sino que tú inviertas en herramientas pues, para ser una mejor persona, eh, tu, tus valores y también para tener herramientas que dices, oye, pues, ¿qué está haciendo no nada más la competencia, ¿no? ¿Qué está haciendo el otro laboratorio, ¿no? O sea, que vayas y veas en otras industrias qué cosas diferentes están haciendo y algo como ya muy concreto de tu día a día que realmente hagas tu agenda. No, yo, yo en la empresa que trabajaba nos pedían una agenda y la veíamos como, Ash, me quieren checar dónde estoy, ¿no? O qué les importa dónde voy, ¿no? ¿O era como como el vigilante. No, realmente el tener una agenda, el saber cómo va a ir el, tu día a día hasta ti te ayuda, ¿no? Para evitar estar atascada en el tráfico si escribes en el DF o en provincia, pues para gastar mucha gasolina en los trayectos. Realmente es un arma de productividad, que la veas como algo productivo, no, no una herramienta de odio.
1: <risa> me encanta, me encanta esos tips. Oye, Pau, y obviamente los doctores tienen fama de ser medio duros, no, no todos, no siempre hay doctores más simpáticos y demás, pero para todos los que de repente nos pueden escuchar que son o reps farmacéuticos o que quieren establecer algún tipo venderle un software a doctores o, o en general, porque son un súper nicho, señores, a los que nos escuchan. Si tú quieres nichos que califiquen casi en todo, los médicos tienen plata, están acostumbrados a educarse y normalmente compran cosas para mejorar. Porque son una industria donde siempre están mejorando y hay cosas nuevas, ¿no? Entonces, ¿cómo consideras tú que es apropiado tratar a un doctor o cómo, eh, o sea, qué tips le podrías dar a los que nos escuchan para que, que les, qué cosas les importan a los doctores normalmente?
0: ¿Qué cosas les importan? Pues mira, efectivamente yo creo que dentro de la segmentación, cuando tú empiezas a vender, pues sí, el, el, el high ticket, bien lo dijiste, los doctores se, se preparan, ¿no? Entonces sí es gente súper preparada y a veces uno como vendedor podría sentirse chiquito de, ay, ¿yo qué le voy a hablar, no? Él es el experto, sí, efectivamente es el experto, pero en su especialidad. Tú hablas de la, bueno, nos enseñaste en la mentoría, ¿no? A la escala del experto. Entonces, tú eres tu experto en tu producto. Entonces, tú tienes que encontrar esta manera en de poder, eh, no sé, ser súper observador y... La secretaria, la verdad es que las secretarias yo las amo y las adoro. Son bien ellas, importantes. Ellas te pueden ayudar muchísimo, tú, tú también, pero no no verlas como, ay, les voy a sacar, no, verla como una amiga y realmente yo al día de hoy tengo amistades que he conocido así, ¿no? Administradoras de consultorios que ahora son mis amigas porque pues se hace la relación, ¿no? Este... Es un, es un dar y dar, ¿no? Pero, bueno, ellas pueden ayudarte mucho. Tú también, como observando el consultorio, puedes ver que si les gustan los autos, eh, si les gusta leer, si su pasatiempo es viajar. Y por ahí hacer esta conexión, ¿no? Lo que hablas en los gatillos, ¿no? Que tenemos que tener esta reciprocidad. O sea, al fin y al cabo es un ser humano y él trabaja en la salud. Al fin y al cabo nosotros al estar en este medio, pues olvidar que todo es dinero, ¿no? Es justo el, el, el aportar a la calidad de vida de alguien, ¿no? Pero yo creo que sí, Me identificar encanta. en qué podemos hacer clic, pues es como el proceso de enamoramiento, ¿no?
1: <risa> claro, claro. Y de hecho aquí tocaste dos cosas bien importantes, Fau, que creo que nos benefician a todos, no importa en qué industria estemos. Y una es el no hacerte chiquito. ¿Va? Muchas veces cuando estamos hablando con figuras que en nuestra mente les asignamos un nivel de autoridad mayor al nuestro, nos intimidamos como vendedores. Entonces, no podemos hacer eso. ¿Y cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo tú no te vas a permitir caer en eso? El principal... La principal fórmula para no hacerlo es educándote sobre tu producto. Si tú no sabes nada de tu producto, si estás perdido, si no puedes contestar las preguntas básicas de tu producto, no vas a tener claridad, no vas a poder resolver dudas, no te vas a sentir en confianza. Entonces, ese es el primero. Nunca te hagas pequeño, ¿va? Tú eres un consultor que va a ayudar a esta persona y entiende que los médicos también los bombardean tanto de información que no son especialistas en cada uno de los medicamentos y no están al día de las pruebas clínicas. Y, y esto pasa con los CEOs. Los CEOs manejan 15 departamentos de una empresa. Entonces, no son especialistas en el nicho que tú les vas a vender. Tienes que llegar tú ahí a asesorarlos. Pero algo que sí te aseguro que tienen los grandes médicos como los grandes empresarios es que son muchos de ellos, los más exitosos normalmente, son eternos estudiantes. Entonces, cuando tú llegas con información, que ellos ven que estás preparado y es de valor, ahí te van a empezar a escuchar, ¿va? Entonces, impresiónalos con tu conocimiento, impresiónalos con cuánto dominas el tema. Ese es lo primero. Y lo segundo, el tema de las secretarias, ¿va? Muchas veces cuando vendemos por telemarketing o queremos eh, sacar una cita o ese tipo de cosas, eh, existe este famoso, en inglés se llama gatekeeper, que es el cuidador de la puerta, la persona que... Muchos vendedores promedio ven como el bloqueo, ¿no? Ay, la que me toca hablar con ella porque si no, no me va a conseguir la cita o no voy a poder hablar con él y qué lata, ¿no? Y me encanta el ejemplo de Pau porque Pau, al revés, las ve como la relación principal, que si yo hago esa relación, me va a abrir todas las puertas con la persona que toma la decisión. Y esa es la mentalidad que tienen que tener. Así que felicidades, Pau. Eh, me encanta escucharte. No <risa> ti, ¿no? Oye, y cuéntame un poquito, porque de repente en, en estas industrias, más como en tu caso, que tienes productos físicos, que le vendes a los médicos, eh, de repente la gente tiene muchos límites de crecimiento. Y yo entiendo, bueno, tú has tenido resultados increíbles con lo, lo aprendido en Inspire Mentorship. ¿Me podrías decir de ¿Cuánto porcentaje creciste? O Si sea, quieres compartir números, comparte números. Lo que tengas cómoda. <risa> pero ¿Qué hiciste y cuánto has logrado crecer?
0: Mira, la verdad es que me siento un poco mediocre porque cuando nos inscribimos a Inspire nos mandaron una serie de preguntas, ¿no? Básicamente entre ellas había ¿Cuánto quieres facturar cuando acabe la mentoría? Que dura un año, ¿no? Yo puse una cifra de negocio que ha de haber sido si no me equivoco, tal vez unos, no sé, tres no como diez mil dólares hace cuenta en un año no okay. y la realidad es que mi promedio mensual antes de entrar a inspire eh, pues haber estado en 1500 dólares mensuales no okay. entonces era una buena cifra pero muy baja la verdad es que muy baja yo lo consideraba que podía dar más no entonces bueno queriendo ver de qué otras maneras podía crecer es que decidí inscribirme con, contigo bueno entre otras otro, otras causas pero en un mes Chris. En un mes, un mes que, que me decidí a, a estudiar y no porque tú dijeras, ah, bueno, voy a hacer un break, ¿no? Y, y solo un mes me lo voy a dedicar a estudiar. En septiembre hubo, hubo un tema de escasez, un gatillo mental de escasez que yo no lo generé, hubo un problema en la importación. Entonces, todo septiembre nos quedamos a nivel nacional sin producto, ¿no? Entonces, en vez de friquearme y ponerme loca de qué iba a hacer, de qué iba a vivir, de qué iba a vender, el caer en la azotada y de víctima, pues es de, ok, ya tengo mi programa comprado, pues voy a estudiar, ¿no? Ver todo como una oportunidad y ponerme a estudiar y prepararme para que cuando recibiera el producto. Como dijimos, irnos como gordas en toboganes, ¿no? Pero...
1: <risa> esa este frase ya agarró popularidad.
0: Ya, 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 es una insignia en nuestra familia. Pero esa, ese mes yo no hubiera estado tan calmada si yo no, yo no te hubiera conocido ya, ¿no? Para esto yo ya había ido a M, entonces también ya mi chip había empezado a cambiar. Pero empezando a aplicarlo poco, porque realmente estoy en el módulo 1 de, del, del programa das de cuenta que en un mes llegué a vender 20 mil o sea, dólares. O sea, crecí tú... casi 14 veces lo que yo vendía mensualmente. Entonces, ¿Has visto
1: ¿Tu meta anual? La era mi anual. Aplicar, claro.
0: Un mes. En un mes. <risa> <risa> en un mes. Entonces, digo, por eso digo que fui súper mediocre porque empecé con una mentalidad de escasez súper pe pequeñita, ¿no? Y ahorita me doy cuenta que esto es... El inicio de nada, ¿no? O sea, bueno, más bien hecho de nada, de todo. Esto es el inicio de todo.
1: Me encanta, Pau. Estás cañón, de verdad. Felicidades. Chicos, todos los que nos escuchan. <ríe> Mándale mucho amor a Pau. La verdad es que me encanta traer estos casos súper, súper inspiradores. Imagínense lo que ustedes podrían hacer si en un mes completaran su goal del año. Y no solamente lo completaran, sino que el doble, chiquillos. Eso te deja todos los siguientes meses para crecer y para lograr mucho más. Así que felicidades, Pau, es un honor servirte. Y bueno, estamos Gracias. llegando al final de Venta Perfecta Podcast. Y antes de cerrar, siempre me gusta hacer esta pregunta, Pau. ¿Qué tip le darías a todos los que nos escuchan que están en un momento de su vida donde necesitan vender más de forma urgente? ¿Qué tip corto les darías para eh, que tomen acción, para motivarlos o para ayudarlos?
0: Que te sigan en redes, aunque sea, si no se animan a comprarte un producto, que te sigan. La verdad es que. <risa> Tú eres el experto, entonces la verdad es que no, no necesitas inventar la rueda tuya. Tienes programas técnicas que sean, pues, que son probadas, pues, para. Para que le andas experimentando, que le bajemos un poquito al ego, que sean, que sean humildes, que seamos humildes en el aspecto de querer aprender más y bueno, probar, ¿no? No pasa nada, es prueba y error, prueba y error y disfruta el proceso, disfruta el proceso. Si no lo disfrutas, pues no, nunca vas a lograr las cosas que quieres.
1: Me encanta, Pau. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Y chicos, a todos los que nos escuchan, de nuevo soy Cris Usúa, coach en ventas, negociación y estrategias comerciales, CEO de Mass Academy, la Academia para Ejecutivos y Emprendedores de Alto Desempeño. Ha sido un verdadero honor chismear este ratito con Pau y pasar un ratito con ustedes. Espero que le hayan sacado un par de nuggets de sabiduría, un par de pildoritas de valor a esta entrevista. Y les recuerdo que pueden chismear un poco por el podcast. Tenemos varios episodios muy, muy buenos que acabamos de grabar recientemente por ahí el episodio de Olga Bobadilla, una mega coach Okay. que ha logrado hacer lanzamientos de producto en internet para vender coaching y a partir de ahí tener muchísimos más clientes. También pueden checarse por ahí el episodio de Carlos Basulto donde hablamos sobre cómo vender cosas aburridas haciéndolas sexys. Eh, y bueno, escuchen este varias veces porque hay muchas cosas importantes. Les recuerdo que estamos en Venta Perfecta Podcast, el único podcast que busca darte a ti todas las herramientas que necesitas para triplicar sus ventas y nos vemos en el próximo episodio. Los quiero un montón. Nos vemos pronto. Chao, chao.